0: Velkommen til podcasten Ugen Sten. En gang om ugen igennem et år kaster vi en lille sten ind i dit liv med en god historie fortalt af den samme mand. Det er mig, Sten Veddel. Sten Veddel har været i søværnet, solgt møbler i England, været salgschef på den kongelige porcelænsfabrik og i dag er han ejendomsmaler. Jeg er født med en hjerne, der kan huske selv små detaljer. Ugen Sten er en lille historie på 5-20 minutter fra Stens liv. Sådan er det. Denne uge I møde Stens Moster Gudrun, som blandt andet lærte ham at spille Tokedilje og selskabslejen Konsekvens. Nu vil jeg gerne fortælle om min Moster Gudrun, som jo betød utrolig meget for min søster og mig i vores barndom. Min mor var blevet enke efter tre års ægteskab, og jeg var to år, da min far døde, og min søster var et år, da min far døde. Og det var jo den store tragedie naturligvis. Og min mor kom sig jo aldrig over det rigtige. Og øhm, var jo også ind mellem deprimeret og tungsindig Men hun gjorde alt, hvad hun kunne for at passe på os. Og der er ingen tvivl om, at øh, vi var hendes store opgave i livet. Så hun passede vældig på os. Og øh, måske lidt for meget, når vi var syge, så blev vi puttet i lige med det samme. Og hun var også bange for, at vi skulle blive syge af tuberkulose, som min far havde lidt af, og dø. Det havde jo ikke været til at overleve for hende. Min morster trådte lidt til i det, man kalder øh, faders sted, parentes Hun var ugift, og hun var meget munter menneske, meget begavet og meget fornøjelig. Gudret, som jeg jo kendte hende, ændrede sig jo, for jeg kendte hende fra at jeg var to år til hun døde, da jeg var 42. Uh, hun var smuk, og lignede egentlig ikke sine to søskende, som jo var pæne, men jeg vil ikke sige smukke, altså min mor og min morbror Gunnar. Hun havde en, um, et, et rundt hoved med en næse og hun lignede i sin optræde samtidig Margrethe Viby, og hun blev kaldt af vennerne for en pjank. Hun var brunette med krøllet hår, og... I mange, mange år af de år, jeg kendte hende, var hun en stank person, ikke særlig høj, måske 165 68 cm. Men hun havde jo også et fast blik, ellers kunne hun jo ikke styre alle de sygeplejeelever, der var, eller også børn. Så man skulle ikke tage fejl. Hun var sød og rar og havde alle mulige sjove ting i ærmerne, som vi kunne lege eller høre. Men hvis man trådte lidt uden for det, hun synes var grænsen, så fik man sådan et blåt blik, øh, ja, altså blåt blink, og så vidste man jo godt, at man var gået for langt. Øh, hun øh, var meget populær i skolen, og fik jo også mange tilbedere, men da hun blev student i øh, 1919, hvad, øh, der var jo altså... Den borgerlige moral, så snærende, at man jo altså ikke rigtig kunne udfolde sig i nattelivet, hvis man var en ung, pæn pige. Øh, så ikke så, men hun blev ikke gift. Og jeg spurgte min mor, hvorfor dog ikke? Øh, ja, sagde min mor, der havde været en, der var meget interesseret, og hun troede, det skulle være ham. Og jeg fik så den fornemmelse af, at de havde så været kærester. Og så var han gået sin vej, droppet hende. Og det kom jo aldrig over. Og hun kom jo altid hos os. Og det var hende, der sådan satte kulør og fest på tilværelsen. Og jeg vil sige, at hun var skyldig, at min søster og jeg havde sådan en god barndom. Altså at det blev så god, som hun blev. Fordi hun kunne underholde med mange ting. Og hun lærte mig at spille lumper. Og hun lærte mig at spille halvt 12, Og hun lærte mig at spille bisikker. Hun lærte mig at spille noget der i familien hedder Tokodilje. Og det er det, der i dag hedder Backgammon. Og vi havde et meget, meget gammelt fransk sæt fra Hoffmanns Gave, som jeg har endnu. Og det øh, brugte vi derhjemme, og der lærte jeg at spille dette fascinerende spil. Det ligger der, sandelig. Åh, oh, der er styret men det er der ikke noget at gøre ved. Så kommer vi her til Tokodiljen. Lad lige, hvad jeg tager i en støvklod. Hvad siger du så? det er jo elvenben og så er der de her det er elmetræ og det er inhold så må vi lige stille det op jeg var bare om det her er. Nu vil jeg vil at med noget øh, jeg har ikke kunnet finde ordet tocodille i nogle ordbøger men det findes og jeg har en gang set det på tryk nemlig i en dagbog som en Portrætmaler skrev i 1790'erne. Han var Jens Jules øh, samtidige og hed Peter Hansen. Og han skriver, at når han overnattede på kroerne rundt om i landet, så spillede han Togodilje med sine øh, buffeller der. Ja, Konsekvenser af en selskabslej, som han legede i de beskyldige tider der, fra 1890 til 1940, og det bestod i, at hver deltager der sagde sig rundt om i stuen, fik et stykke papir. Det var så et, man kunne bukke om, man kunne skrive noget, og så bukke det om, og så skrive noget, osv. Og, og der var altså fem ting man skulle skrive. Og når man så havde skrevet det og bukket det op så passerede man det højre om, eller venstre om, som man nu ville, til næste person. Altså, det første indgangspunkt var, at han hed og så skulle man skrive navn. Og det kunne være alt for Clark Gable til Fr. Frederik, eller hvad han nu hed gang Og skal vi ikke lige prøve det? Så skal nu... jeg også skrive noget, ikke? Jeg skal skrive hver anden gang. Ja, du skal skrive hver anden gang, men du må ikke sige, hvem han er. Nej, jeg må ikke se jer. Vel, det folder du ikke også, når du har skrevet det, ikke? Jo, det gør jeg ja, så jeg kigger den anden vej. Sådan der. Så skal du skrive, hvad hun hed. Hvem hun? Hvad hun hed? Ja, de mødtes. Så skal jeg stå, og han sagde, nu ved jeg ikke, hvem han er. Nej, det er derfor, det bliver mærket. Det er derfor, sker... du, det, er derfor, ja. ja, ja. det er derfor, kan blive sjovt. Hvad kan han sige til hende, du har skrevet? Det er jo der, finessen ligger. At Du ved ikke, hvem han er. Hun sagde, og hvad blev inde på det hele? Hvad kan du skrive? Jeg skal ikke se den. Ja, det skal jeg så lige tænke mig om, hvad blev inde på det hele. <laughs> er du færdig? Lige med lidt. Så... Det er måske lidt fjollet. Ja, nu... det er fjollet. Nu skal jeg ja. fortælle dig, hvem det var. Ja, det er udmærket. Det er sådan en typisk sådan en. Paul Rømert møder i Gaga. Og jeg siger, hvor mødes I på lange linje? Vil du høre mit sidste hit? siger han så. Og hun siger, at jeg, jeg være fri for deres spydigheder. <laughs> og inden blev... Han kom med bedst... Ja, han kom med backstage. Og fik et glas champagne. Jamen, det er jo ikke helt åndssvagt... Det var i hvert to tidsalder, der mødtes der. Ja, ja. Lidt i gang af, og Paul Rømer. Ja, men du ved, sådan kørte den jo, man døde at grine hele aftenen. Det var sjovt. Nu tænkte jeg med hjem. <laughs> Så nu har vi spillet konsekvens.
1: Ja, det har vi altså.
0: Ja. <laughs> oh, ja. Og folk var meget begejstrede og syntes, det var skidt morsomt. Det var jo meget uskyldigt og primitivt. Jeg har ikke leget den leje leg siden 40'erne. Så det er altså en rigtig historie. Så var hun jo også meget god til at lære os om øh, andre ting. Geografi og historie og sådan noget. Og hun satte mig i gang med at samle på frimærker. Jeg havde jo fået nogen med høsteren Marie, men hun var meget energisk med det. Ligesom min farmor var det. Så jeg havde jo en stor frimærkesamling inden jeg var fyldt 12 år. Og den fortsatte jeg jo med. Det var et stor interesse. Indtil jeg sådan kom i puberteten, og det var jo mere interessant med pigerne end med frimærker, så holdt det op, så jeg har afhændet dem hen ad vejen. Og hun tog også med os om sommeren. Vi havde et sommerhus oppe i Tisvilde, og det havde min mormor bygget øh, i 1918, øh, og hun havde fået penge til det af hvem? Onkel Peter havde hjulpet hende til at købe grunden. Og så lånte hun selv 2.000 kroner hos en fru Hübschmann, som vi kendte. Og så fik hun bygget et hus, og det var jo et vidunderligt tilhørssted om sommeren. Min mors karriere inden for sygeplejeverdenen er også værd lige at nævne uh, i korte træk. Hun begyndte altså i uh, omkring 1920 som sygeplejeelev og sygeplejerske på Frederiksberg Hospital og avancerede sig til uh, afdelingen sygeplejerske. Og øhm, der var hun så indtil hun som nævnt blev udnævnt til forstanderinde på øh, Aalborg Kommune Hospital. Men inden da havde hun haft en supplerende uddannelse i London på det, der hedder Florence Nightingales International Course for Nurses. Og det var et øh, ret øh, kendt øh, kursus. Øh, og, og der var så deltagere fra utrolig mange lande. Øh, Jeg ja, kan huske nogle af dem. Der var Jadwiga fra Polen, der var kalista fra Amerika, der var Miss von Wurtheusen fra Holland, og der var en meget sød sygepladser også fra Finland, og en fra Sverige, og en fra... Kan jeg kan ikke huske, om der var flere lande. Men jo, en fra Indien. Hun hed Cora Og det var dem, der så besøgte os. Og jeg ja, havde så fornøjelsen af, at da jeg rejste ud i verden og besøgte dem, jeg kan huske, at jeg kom på besøg i Holland en del af en år efter krigen, og der besøgte jeg så Miss van Vorthuysen på det store hospital i Hager, og hun tog venlig imod mig og sagde, hvad kan jeg gøre for dig? Åh, kan ofte you, jo young girls, og så fik vi jo billiggrinet af det. Jeg tog videre uden at tage nogen af hendes young girls med mig. Vi var også i Norge hos hendes norske veninde, som havde en lille ø i Oslofjorden, og der fiskede, fiskede de, det var en, sådan, hvor der var fiskere. Og jeg skulle jo underholde, så jeg var dengang 17 år, 16, 17 år. Og så fik jeg lov til at sejle ud med en af fiskerne. Og, og det var så en dagstur. Og det var faktisk første gang, jeg var rigtig til søs, og jeg vil sige, at det var ikke et stille vejr. Så, men jeg holdt jo masken, og jeg kom i land, uden at have været søsyg, Og jeg fik altså også en klap på skulderen og sagde, du er søstærk. Jeg kan ikke huske, hvad han sagde på norsk, og så fik jeg nogle fisk med hjem. Hun delte jo ud af sin vennekreds. Desuden havde hun jo fra sin skolegang på Kruse-skole også en stor eller vennekreds. De blev kaldt Kruse-dullerne. Kruse-dullerne hed Kruse-dullerne, fordi de havde gået på Kruse-skole. Og dem, det mest gik på i min barndom var jo min masters klasskammerater og studenterkammerater. Og øh, jeg kan selvfølgelig huske nogle af dem, for det var jo mine tanter hele ungdommen igennem og samtidig er langt oppe i livet. Det karakteristiske for dem var, at de fleste forblev ugift. Der var en, der blev gift, Sodemand med apotekeren i, i Odense, og det var sådan den eneste giftede krusadulle, jeg kan huske. Men de var søde og rare, og de var vores tanter. Men jeg vil lige sige, at hun fortsatte resten af sit liv med at være min store støtte. Hun døde i 1973. 73 år gammel, og der var jeg så 42 Og hun fulgte mig hele livet med største kærlighed, opmærksomhed og hjælpsomhed. Da jeg blev gift, var hun med til, sådan, når det var nødvendigt at passe, vores øh, børn. Og øh, da jeg gik på servicehedskolen, hjalp hun mig også med at renskrive mine opgaver. Jeg kan huske, at jeg havde en meget stor hovedopgave. Som afgangsprøve øh, i søkrigshistorie. Og den handlede om slaget i Tsushima-strædet, som ingen kan huske længere. Det foregik i 1905 mellem Rusland og Japan, og den russiske flåde sejlede hele vejen rundt gennem danske farverne syd om Afrika over til Tsushima-strædet, hvor de mødte japanerne. Og et kæmpe beslag så tabte russerne jo kolossalt. Og det havde jeg studeret nøjere og skrev så en afhandling om, og den sørgede hun. Jeg tror, hun selv sad og renskrev den for mig. Og jeg må sige, at hun var min bedste ven. Og det sagde jeg til hendes, tror jeg, 60-års fødselsdag. ens moster en mands bedste ven. Så vi havde jo altså et, en familie med utrolig mange kvinder. Jeg voksede op i en familie med meget få mænd og mange kvinder, som... Jeg synes, det var udmærket, her. jeg havde ikke noget problem med det. Tværtimod fandt jeg mig godt tilpas i det regi. Jeg så senere gik mig og fik sådan en mere maskulin uddannelse. Det var jo ikke nogen skade til, men min barndom var god. Ugensten består af 52 podcast. På hjemmesiden ugensten.dk kan du finde flere oplysninger om serien.